0: Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Heute wieder zu einem Kaffeeklatsch mit meinem Lieblingsgast, Ben.
1: Servus, Ben, wie geht's dir? Hi, servus, servus. Super geht's mir. Äh, ein bisschen müde zwar, aber alles in allem ist gut. Ich hab ja, mein kleiner Sohn hält uns auf Trab, aber. <lacht> Es ist eine schöne, eine schöne Beschäftigung. Schön mit dem kleinen Mann, von dem er lohnt es sich ein bisschen müde zu sein.
0: Mehrfach die Nacht äh, bei lautem Geschrei aufzuwachen. Das, <lacht> das. Ja, aber dann äh, siehst du mal so, du kannst dann gleich äh, den dich in Discord einloggen und äh, schauen, mitten in der Nacht ist ja in Amerika Primetime da kommen ja auch noch mal einige News über raus. Dann bist du ja, bist du ganz vorne dabei, während andere
1: schlafen. Da bin ich ganz vorne dabei, und wenn ich das wirklich mal machen würde, wäre auch meine Frau, glaube ich, richtig begeistert. Ja, wenn ich im Bett würde ich, meinen Laptop auspacke und dann auch noch im Bett irgendwie in einem NFT-Space unterwegs bin. Ich glaube, würde sie, das würde sie richtig toll finden. Von dem her, ich probiere es mal aus. <lacht> berichte dann das nächste Mal.
0: Genau, mach mal und äh, wenn, wenn du es überlebst, berichte
1: aus dem Krankenhaus dann vielleicht, mal. ja.
0: Ja, das Verständnis, das wird wahrscheinlich auch jeder kennen, der ein bisschen im Space ist, das Verständnis der Lebenspartner und Lebenspartnerinnen ist wahrscheinlich manchmal nicht nicht so, wenn man sagt, hey, ich muss jetzt nochmal mal ein Bildchen kaufen oder ich muss mich hier nachts einloggen oder ich muss jetzt unbedingt minten, ähm, da habe ich auch ein paar. Also ich weiß, es ist meine Frau sehr, sehr verständnisvoll grundsätzlich, aber ähm, manche Zeiten sind auch einfach unchristlich, was in, dieser, in diesem Space abgeht und gerade wenn dann jetzt passiert gerade wieder so viel, obwohl wir eigentlich aus dem letzten Bullrun so ein bisschen raus waren, aber auch da, ne? Äh, mein Gefühl, haben jetzt gerade so in den letzten ähm, Tagen gab es ja einige Schlagzeilen, die die diesen Space nochmal wirklich bewegt haben. Also
1: was bewegt dich, Fabi?
0: Ja, also zuallererst einmal die Board Ape's, das ganze Board Ape Ecosystem und äh, die Firma dahinter. Das ist ja Yuga Lips. Und Ich glaube, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen hier im Podcast. Da wird es dann nochmal eine separate Folge äh, mit den Ape's geben, glaube ich. Aber grundsätzlich die letzten Zwei Wochen, die letzten Tage, gab es eine Headline, eine Schlagzeile nach der anderen. Und es fing damit an, dass die das Yuga Labs, also die Firma hinter den Board Apes, die Cryptopunks und die Mibits übernommen hat. Also letztendlich die das IP, die Rechte. An, der, äh, an dem Artwork sozusagen an den einzelnen NFTs wurden von Lava Labs also der Firma hinter den Cryptopunks Punks an Yuga Labs äh, verkauft und damit haben auf einem Schlag dann auch die Punks die Rechte an ihren an ihren Punks an ihren Bildern an ihren NFTs bekommen, die Mibits auch und das war, da ging es dann eigentlich los, das war so die erste große Schlagzeile, das ist schon mal krass, oder?
1: Wie krass ist das denn, habe ich mir auch gedacht, ja, also die die größte, das größte Projekt übernimmt das zweitgrößte Projekt, das ist ja richtig, richtig krass. Ja, vor allem, weil du eigentlich davon ausgehst, die sind eher sowas wie Konkurrenten, Ähm, wobei das jetzt in diesem ganzen web 3 natürlich nicht so ganz zutrifft wie in der klassischen Welt, aber trotzdem, trotzdem fand ich es krass. Ja, diese beiden, also Lara Lev sind ja vor allem diese beiden äh John Watkinson und Matt Hall und die beiden hatten gesagt, sie haben einfach nicht die Kapazitäten und auch nicht die Fähigkeiten, so ein ähm, Projekt, so ein großes Projekt ähm, und ein ganzes Community Management zu betreiben und auch voranzutreiben. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die halt damals diese Krypto-Punks gemacht haben, ein bisschen mehr aus Spaß an der Freude, weil es halt möglich war, ne, und die sich da ein bisschen kreativ ausleben wollten und damals natürlich niemals gedacht haben, dass das Ding so durch die Decke geht, so eine riesige Aufmerksamkeit bekommt und auch wirklich so viel Geld dann dahinter steckt. Und um sie damit, ja, eigentlich Krypto-Punks diese 10.000 ähm, Kollektion war ja quasi so die Blaupause für alles andere, was dann gekommen ist. Und, ähm, Genau, in diesem Artikel kam so ein bisschen raus, ähm, dass die gesagt haben, boah, also so hat sie es für mich angehört, wir sind jetzt ein bisschen überfordert, ja, ähm, dieser ganze Standard, der sich danach entwickelt hat, Community Building und Airdrops und IP-Rechte und du hast eine Roadmap, äh, dass das eigentlich so der Standard ist, hatten die das Gefühl, boah, das können wir nicht leisten, das wollen wir irgendwie auch gar nicht leisten und genau wie du schon gesagt hast, war ja oft ein Kritikpunkt an dem ganzen Ding und dann haben sie halt für sich irgendwann beschlossen, hey, Wir müssen das ja aber auch gar nicht leisten. Gleichzeitig möchten wir nicht, dass unser Projekt stirbt, beziehungsweise, dass äh, das quasi immer mehr an Wert verliert, beziehungsweise auch die Leute, die jetzt da viel Geld ausgegeben haben, wollen wir quasi dahingehend nicht enttäuschen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann verkaufen wir das Ding halt. Dann verkaufen wir das an ähm, Yoga Labs, weil die haben offensichtlich die Kapazität, die Fähigkeit und die Kreativität, ähm, ein, ein geiles Projekt aufzuziehen und ein Ökosystem zu bauen. Also, ja dann lass doch mal Kontakt mit denen aufnehmen und gucken. Und am Anfang war erst irgendwie eine Kooperation im Gespräch, aber dann haben sie doch rausgefunden bei Gesprächen, dass es am besten wäre, das komplett zu übergeben. Und ja, ich meine, die werden es auch sehr gut bezahlt haben lassen, also die müssen wahrscheinlich jetzt nicht mehr arbeiten gehen, ähm, haben aber trotzdem gesagt, sie werden halt weiter das machen, worauf sie Bock haben, nämlich irgendwelche kreativen Projekte ähm, sich ausdenken und dann, ja, halt wieder minden. Also es wird weitere Projekte von denen geben, aber wahrscheinlich halt nicht Dieses Klassische, wie man es kennt mit diesen großen Community-Projekten und Roadmaps. Genau, und da habe ich gedacht, wow, also finde ich nachvollziehbar. Ja, Passt für mich auch so irgendwie ins Bild, was man halt bisher gesehen hat.
0: Ja, ich finde, es passt absolut zusammen. Und wie du sagst, ist auch recht interessant, zum einen so diese Künstler zu haben, die da auch ganz vorne sind und Bock auf coole Projekte haben und Sachen auszuprobieren und einfach da auch die Technologie, die Technik nutzen, um irgendwie neue Sachen zu schaffen die aber überhaupt keinen Bock haben, den Business aufzubauen. Und dann die andere Seite mit einer mit einer Firma. Also die BotApes haben ja was ähnliches, oder Yuga hat ja mit den BotApes was ähnliches aufgebaut. Auch diese Community, auch sehr innovative Sachen gemacht schon und den Space deutlich vorangetrieben. Aber gleichzeitig schaffen die es halt, die PS als Firma auf die Straße zu bringen. Und das ist ja das Nächste, was, was auch dann announced wurde, beziehungsweise geleakt wurde. Also es wurde letzte Woche ein ja, ein Slide-Deck, eine Investoren-Slide-Deck, geleakt und veröffentlicht, wo man ja von Yuga Labs so ein bisschen die Story sieht und da, wo sie hin wollen, um damit dann auf äh, letztendlich Investoren zu begeistern. Und offiziell wurde das Slide-Deck bestritten, im Sinne von, es ist veraltet und da stehen Sachen drin, die so gar nicht zutreffen und andere Sachen fehlen wiederum. Aber es wurde zumindest das, der ganze Kontext nicht abgestritten. Und wenn man jetzt ein paar Tage vorspult, vorgestern wurde jetzt wirklich announced, dass eben... Ähm, Andresen Horwitz, also einer der größten, einer der größten VCs und gerade in dem Bereich überhaupt der, einer der bedeutendsten VCs, die, die Funding Round dort anführt oder die Seed Round und letztendlich jetzt Yuga 450 Millionen Dollar einsammelt mit Investoren der, ich sag mal, der allerersten Klasse. Also da sind wirklich, da ist Gary Vee dabei, da ist Google dabei, da sind berühmte Fonds, größere, größere Künstler dabei. Also da ist wirklich, das ist so ein bisschen das Who is Who der, der Investorenszene, gerade in, ich sag mal, in dem Bereich Krypto, NFT neue Technologien, auch, auch Social und das ist einfach mega spannend. Ne? Und in diesem Deck stand halt schon drin der Plan, den sie eigentlich, so, so ein bisschen der Masterplan. Und wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ist das eigentlich wirklich spannend, weil auf der einen Seite ja, erzählen so ein bisschen die Historie, warum die, die Apes und Yuga damit so eine, so eine Bedeutung in diesem Space hat. Also schon allein, wenn man einfach die, ich sag mal, die Bored Apes und die Mutant Apes anschaut dann machen die irgendwie 10% ungefähr des, des ganzen Handelsvolumens auf OpenSea aus. Und OpenSea ist der größte Marktplatz. Also das ist, schon, das ist schon beeindruckend. ja. Und also so ein bisschen der Track-Record steht, wird erklärt. Und dann kommt aber gleichzeitig auch der Masterplan, nämlich dass es ein ein Coin geben wird, den ApeCoin, also da gab es ja auch schon ganz viele Gerüchte in letzter, also in letzter Zeit, in den letzten Monaten, dass das endlich mal kommen soll, dass sie eine eigene Währung rausbringen. Die große Frage war, was was kann man damit tun, wie wird es verteilt, wie viel Werns, das Ganze drumherum. Und ja, in dem Slide-Set steht letztendlich drin, dass es ein ApeCoin geben wird und dass der die zentrale Währung in einem neuen Metaverse wird und das ist eigentlich so der große Masterplan und das ja, schlug natürlich dann auch ein, diese Schlagzahl, ja, weil Yuga jetzt plant, ein eigenes Metaverse aufzumachen und die Begründung ist, dass sie sagen, hey, die meisten Metaverses oder die, ich sag mal, die virtuellen Treffpunkte, die es heute gibt, da kann man sich irgendwie treffen, aber das ist ja irgendwie langweilig ja, und die machen das alle falsch, die ziehen es von der falschen Seite auf, so die Begründung und eigentlich muss man doch ja, man muss dort diese Kooperation, also man man bringt Leute zusammen, die irgendwie ein gemeinsames Ziel haben, da irgendwie kooperat- kooperieren müssen, um, und dann entstehen Beziehungen draus und nicht, weil man sich irgendwie statt in Zoom in irgendeinem Metaverse trifft und äh, High kann, ja, oder der Avatar kann dann High sein. Also, interessante Story rundum, aber vor allem diese Vision dahinter, auch wie sie letztendlich jetzt nochmal den ganzen Space bewegen, auch dass die Sachen mal wieder anders angehen und wenn man dann anschaut, dass die eigentlich über den letzten Jahre, dann in, letzten Jahre sind es ja nicht mal, das wirkt immer so, eigentlich sind es Monate, also die sind seit irgendwie zehn Monaten dabei. Aber was sie in den zehn Monaten aufgebaut haben und wie sie es weiterentwickeln und jetzt diese äh, so ein bisschen roten Fahnen zu sehen, das ist schon wirklich spannend. Und es passt dann auch wieder zur Roadmap 2.0, die sie ja vor Monaten auch schon veröffentlicht haben, die relativ kryptisch war, wo, wo man also wie einzelne Stationen rauslesen konnte, aber nicht, was das wirklich heißt. Und jetzt ja, kann man so ein bisschen die ähm, die Punkte da verbinden, ja, Connecting the Dots. Also alles in allem mega spannend, was da eigentlich in den letzten Tagen passiert ist mit ja und, und dann auch den einzelnen Schritten ja also mit der wirklich mit der Übernahme von den Punks und den Meebits also schon mal einfach die größten und wertvollsten Kollektionen jetzt unter einem Haus vereint dann die Ankündigung oder das das gelegte Slide Set was so ein bisschen wieder ja, Feuer entfacht hat wo man vielleicht auch schon mal Reaktionen testen konnte und dann der Drop vom Apecoin, der jetzt ja dann auch also derzeit können die Apes und Mutants können ihre Apecoins claimen. Apecoin ist offiziell auf dem Markt und soll halt diese zentrale Währung werden. Also der Airdrop sozusagen ist durch oder ist claimable. Ich weiß nicht, ob schon alle geclaimt haben. Dann,
1: ne? Na dann herzlichen Glückwunsch, dass du schon wieder einen Airdrop bekommst. Ich freue mich ja für dich. Danke, danke. Ich freue mich auch. Sehr gut. Es ist wie, wie Weihnachten und Ostern
0: mal wieder zusammen.
1: Mal ja. wieder. Gibt es ein Korn, gibt es ein Stück Land. Gerüchteweise wird das Land auch geairdroppt oder musst du das kaufen? Bist du dann nur auf der da?
0: Genau, das ist ja das Nächste, dass eben in diesem Metaverse äh, ja, wird es natürlich auch Land geben. Und es soll gerüchteweise, also das im Slideset steht, es soll 200.000 Stück Land geben. Und die ersten 100.000 werden... Jetzt im, also in dem slide stand noch März drin, äh, wahrscheinlich geht es eher Richtung April werden die verkauft und die zweiten 100.000 dann wohl irgendwo Richtung Q4, so Oktober diesen Jahres oder vielleicht schon im August, also auf jeden Fall mit ein paar Monaten Abstand und ja, wie das jetzt für die für die Apes und Mutants ist, also von diesen 100.000, die zuerst verkauft werden, sind wohl 30.000 für eben die Kollektion, also die 10.000 Apes und die 20.000 Mutants reserviert. Ob die dann geerdopt werden, also ob man die einfach so direkt in die Wallet bekommt oder einfach direkt kostenlos claimen kann oder ob man die auch kaufen muss und sozusagen nur einen gesicherten Platz hat. Ja, dazu gibt es noch keine Infos Das stand so explizit nicht drin. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach so einem großen Ape Airdrop, dass es wahrscheinlich eher ist, dass man einen Wipeless Platz hat und der Preis, also zumindest stand eine Kalkulation drin, meine Annahme, auch wie viel Dollar das denn wären, der Preis stand bei circa einem ETH, also jetzt umgerechnet irgendwo 2.700 Euro für ein Stück Land, das man dann wahrscheinlich kaufen kann. Und ich meine, 200.000 sind schon enorm viel, ne? das äh, muss ich erstmal auch verkaufen. Ähm, von daher sind zwei Drops wahrscheinlich ganz schön clever. Obwohl ich mir vorstellen kann, gerade weil man jetzt diesen, also ge- gefühlt wird ja, starten wir hier gerade wieder einen neuen, neuen Hype-Cycle und wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, im NFT-Space geht das, geht das echt schnell, was sonst über Jahre passiert, äh, sind halt dann hier irgendwie ein paar Wochen und Monate, diese Zyklen. Und auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass die 100.000 schon, schon ausverkauft werden und ja, da ist ein Whitelist-Platz natürlich auch ganz nett dann. Genau, also wenn man es nochmal irgendwie so auf einen Punkt zusammenfasst, dann hat Yuga erst die crypto und die Mirbits, also mit die zwei wertvollsten Kollektionen, neben den eigenen Bot-Apes und die mutant apes gekauft, dann geholfen den Ape-Coin zu veröffentlichen, zu publishen. Geholfen deswegen, also der ApeCoin ist nicht Teil von UGA Labs sondern es ist ja eine eigene DAO. Das heißt, jeder, der Ape hält, ein Ape, ist ein Stimmrecht. Das heißt, man kann über diese DAO, über diese Foundation, dann auch gemeinsam bestimmen, was mit dem, mit dem eigenen Treasury, mit dem Fund letztendlich passiert, wo das investiert wird. Es gibt ein paar Vorschläge Richtung eben auch, auch spannende Sachen, ne? eigenen Marktplatz aufbauen, ähm, klar, Education und Marketing, ähm, eigene Events veranstalten. Also das, da sollen auch ganz viele spannende Sachen passieren mit dem mit dem Apecoin an sich und das wird eben über einen DAO abgewickelt. Yuga Labs ist nur, äh, sagen wir mal, indirekt beteiligt oder schon direkt beteiligt, weil sie profitieren natürlich auch davon, also sie kriegen auch einen gewissen Share an Apecoins und gleichzeitig äh, sind sie auch der erste große Partner für Apecoin, das heißt im ganzen Sport-Ape-Ökosystem wird ApeCoin eine äh, entsprechende Rolle spielen. Wie genau, muss man noch sehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach äh, Merch dann beispielsweise nur noch mit Ape kaufen kann. Und genau, also ApeCoin kam raus und dann eben der Masterplan äh, veröffentlicht und jetzt die ersten Teaser auch announced. Also es gab ja auch nochmal das Video mit einem Trailer zur Other Side, zur anderen Seite. So heißt wohl das äh, Metaverse-Projekt dann. Und das soll im April kommen. Also See you on the Other Side in April war der Tweet. Und dazu gab es einen echt high-quality krassen Trailer mit ganz vielen verschiedenen Kollektionen, die dann so ein bisschen auf eine Reise gehen in ein neues Metaverse. Und das kann auf jeden Fall super spannend werden. Und gleichzeitig kann man hier auch vielleicht einen guten Einstieg in das Bot-Ape-Ökosystem schaffen, indem man einfach ähm, ja, sich an an Ape beteiligt oder in Ape ein Stück weit reingeht ähm, oder dann versucht, da auch Land zu bekommen. Das sind ja auch nochmal eine ganz neue Ansatzpunkte oder ganz neue Einstiegspunkte für jemand, der vielleicht bisher da, kein, äh, da schon immer rein wollte und irgendwie überlegt hat und jetzt äh, vielleicht eine Möglichkeit sucht und hier findet an der Stelle.
1: Da geht was. Und vor allem, was mich erfreut. ich bin ja bisher überhaupt nicht in diesem board Yacht Club äh, Ökosystem drin, Habe jetzt mal angeschaut, äh, die Hunde, du hast ja auch schon immer gesagt, da sind Tatzen auf der Roadmap. Die Hunde haben noch eine Bedeutung. Ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, äh, der hat genau dasselbe gesagt und hat gesagt, diese Hunde, die Hunde bekommen 2022 noch eine Utility und eine Bedeutung. So, und da habe ich gedacht, ja, so einen Hund zu kaufen, wäre schon auch ganz cool, aber auch die sind ja irgendwie bei 7 ETH, glaube ich, wo ich dann gedacht habe so, boah, weiß ich nicht, was, was verkaufe ich jetzt, um dann einen Hund zu kaufen? Nee, fühlt sich auch nicht gut an. Ähm, aber über den Coin kann man ja sehr, sehr kleinteilig auch einsteigen und auch über das Land. ja, Wenn da wirklich so viele Landteile bestehen und die werden für ein Ethereum verkauft, dann kommt man da vielleicht da zum Zug und kann über ein ETH dann ähm, und ein paar ApeCoins da günstig dann einsteigen mal zumindest in dieses Ökosystem. Das würde mich schon sehr freuen. Und jedenfalls das
0: auch, also in, in der Vision könnte man ja sich auch vorstellen, dass du Land kaufst und äh, beispielsweise, wenn, wenn Ape dann die grundlegende Währung ist, du das auch äh, vermietest, ja, dann oder verpachtest. Dann verpachtest du dein digitales Land an jemanden, der dort irgendwas hinstellt, äh, ein Casino oder so und kein Casino. Kein Casino, ein ähm, Nein, irgendwas äh, Sinnvolles. Eine Galerie. Eine NFT-Galerie oder irgendwas cooles, ein Eis, ein Ice-Cream-Shop und du kriegst dann das gekühlte Eis natürlich zu dir nach Hause geliefert. Oh ja, who knows? Ja, also ich glaube, da ist alles möglich. Sehr gut. Aber der-, Aber der Punkt ist, derjenige bezahlt bezahlt dir erstmal die Pacht. Das heißt, du kannst mit deinem Land eigentlich sogar wirtschaften und gleichzeitig zahlt der ein bisschen Miete oder Pacht vielleicht und generiert andere Einkommensströme mit mit Ape und das rechnet sich dann für ihn. Also dass dieses Metaverse, wie es so schön als, als Bass ja herumgeistert, hier nochmal ein, ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Wobei man auch sagen muss, dass das Ganze ja eine riesige Wette auch ist. Also schon Stichwort Metaverse, ne? Was ist eigentlich das Metaverse und wird das, wird das überhaupt ein Thema werden? Ist Yoga hier an der richtigen Position überhaupt sowas hinstellen zu können? Können die es überhaupt umsetzen? Können die es hinstellen? Und man könnte ja auch sagen, jetzt einfach mal um eine andere Sicht einzunehmen, was haben die eigentlich schon geleistet, ne, die haben irgendwie 10.000 Affenbilder und nochmal 20.000 Mutant-Bilder da irgendwie gestaltet und haben die dann auf den Markt gebracht und dann irgendwie so ein bisschen, sind so ein bisschen die Hypewelle mitgeschwommen haben da irgendwie viel Geld angenommen und spielen da jetzt mit rum und jetzt machen sie halt dann irgendwie, bringen sie Magic Internet Money raus aus dem Nichts und ja, entwickeln jetzt ein Spiel und in dem Spiel kann man dann, kann man da irgendwie online spielen und sich einen Avatar aussuchen oder so und das war's und das Ganze soll irgendwie vier Milliarden wert sein nach aktueller Bewertung, ist die Frage, also man kann das auch mal ein bisschen hinterfragen, auch ist es vielleicht, sind wir nicht voll in der Bubble, ne? ist das hier platzt die bald, ist das völlig overhyped alles? Absolut valide Frage und während ich oder während wir ja auch glauben, dass das einfach oft viel zu viel Hype drin ist und viel zu viel Geld irgendwo hinterhergeschmissen wird, kann man glaube ich auch sagen, dass, dass wir schon, oder das ist ja zumindest unsere Sichtweise, ob das so richtig ist, <lacht> wird die Zukunft zeigen, aber dass wir schon sehr, sehr früh sind, einfach bei an einer neuen Entwicklung und dass sich gerade irgendwie das Konsumverhalten ändert. Ja, wir haben Generationen, die plötzlich viel mehr digital machen. Das ganze ähm, Community-Building verändert sich. Wir haben mit Web3 hier irgendwie die Möglichkeiten, ein neues, ja, die neue Evolutionsstufe des Internets zu schaffen, wo die Menschen eben gleich, also auch ihre Werte besitzen oder Besitz haben können und äh, Dezentralität ein Thema wird. Also da sind wir ja schon in den letzten Podcast-Folgen drauf eingegangen. Aber letztendlich... Passiert hier gerade etwas, wo wir noch sehr, sehr früh sind und natürlich ist die Frage, ist Yuga Labs, sind die Bot Apes da die richtigen, ähm, wann crasht das Ganze, wird es irgendwie einen Rücksetzer geben, sicherlich gibt es die, in, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, in den Hype Phasen, ähm, nach den Hype Phasen kommt immer mal wieder eine Erholung und die ist auch gesund und gleichzeitig wird vielleicht auch nochmal ein größerer Crash kommen, ein größerer Crash, aber alles in allem sind wir ja sehr Optimistisch bin ich zumindest sehr, sehr bullish und bei Yuga hat man einfach gesehen, dass die liefern können, also die hatten auch schon irgendwie einen Mobile Game, die haben es geschafft diesen Hype da weiterzuentwickeln, die Story weiterzuentwickeln und es ist halt nicht nur irgendwie ein Projekt an bunten Bildchen, sondern die haben es ja wirklich geschafft hier einfach eine Marke aufzubauen. Und stehen auch was für etwas in diesem Space und haben so ein ganz, ja auch so ein, ein Stück weit Kultur, wenn auch in in diesem kleinen Rahmen, äh, in dem wir uns da vielleicht befinden, aber ein Stück weit Kultur geschaffen und weiterentwickelt und sind hier einfach ganz vorn dabei. Und dass sie eben nicht jetzt irgendwie die nächsten Tiere, Tierbilder rausbringen, sondern da plötzlich an was anderem arbeiten, an was größerem arbeiten, das zeigt ja auch, wie sie da hinter den Kulissen vielleicht denken und äh, in welche Richtung das, das Ganze gehen kann, also... Am Ende des Tages äh, nichts, was wir hier sagen, auch das muss ich wiederholen, ist äh, finanzieller Ratschlag, no financial advice, äh, immer die, ja, immer selbst Recherche betreiben und eigene Entscheidungen treffen. Aber wir hoffen, dass wir zumindest ein klein bisschen Licht ins Dunkel bringen können oder einfach so ein paar Informationen auch hier streamlinen können in dem Podcast. Und ich glaube, das waren jetzt so die die großen news in in diesem Space äh, letztendlich was was wir sehen ist dass einige das dass das Interesse wieder hochgeht dass einige Projekte im Floor wieder hochgehen also das vielleicht auch so ein bisschen der nächste die nächste hype schon kommt. Natürlich sind irgendwie alle mega gespannt, was mit, mit Ape passiert, mit dem ApeCoin. Was, ob jetzt dieser land kommt in der Form, wie er mal auf den Slides stand, in welcher Form das Metaverse dann rauskommt. Und es sind ja auch schon erste Partnerschaften, erste Gaming-Partnerschaften äh, announced. Das heißt, also da wird, da wird bald was passieren. Und da merkt man schon so ein bisschen die die Vorfreude im Space und die Spannung und dass auch so ein bisschen das Interesse wieder ansteigt. Ich bin da sehr optimistisch. Und wenn du hast dich ja parallel nochmal in andere Sphären begeben, bisher noch nochmal in andere Projekte abgetaucht, zum Beispiel in PAK, und das ganze merch ökosystem also vielleicht kannst du uns da auch noch einen kurzen Abriss geben, was da gerade passiert.
1: Ja, abgedauert ist zu viel gesagt, aber ich freue mich einfach, dieses äh, Merch-Projekt habe ich ja schon mal vorgestellt. Das sind diese, diese Masse-Punkte. Ähm, man kann nie zwei NFTs von diesem Merch-Projekt in, in einer Wallet haben, wo die dann verschmelzen. Und wenn ich einmal ein Ding mit Masse 1 und einmal mit Masse 5 habe, dann verschmelzen die ja halt zu Masse 6. So, und dadurch werden halt immer weniger Masse-NFTs. Äh, vorhanden sein, Ja, das heißt weniger Angebot, sollte den Preis nach oben treiben, vor allem, weil Pac ja gesagt hat geil, das ist eine geile Spielmechanik und ich werde hier immer mal wieder so ähm, Competitions irgendwie launchen und sagen zum Beispiel, jeder der mit seinen ähm, Masse NFTs folgende Kriterien erfüllt, der kann jetzt ähm, hier bekommt einen Airdrop von mir, von einem neuen NFT. Und diesen neuen NFT, den kann er dann entweder behalten, hat einen gewissen Wert, oder der kann das verbrennen für Ash. Ash ist ja die ähm, Währung, die Pack gemacht hat. So, das ist das Spielprinzip. Und ähm, diese erste Competition wird noch im März kommen. Das heißt, innerhalb der nächsten zwei Wochen wird Pack diese erste Competition die Regeln dafür ähm, quasi veröffentlichen. Und was ich halt so faszinierend finde, ist, äh, seit dem Drop hat sich der Preis nicht wirklich bewegt. Also der ist dann ein bisschen nach oben gegangen. Ich glaube, damals haben die 300 Dollar gekostet, jetzt ist eine Masse so 600 Dollar wert. Ähm, das war aber relativ kurz danach schon so. Und seitdem ist es einfach immer auf diesem Niveau geblieben. So, das heißt, alle warten quasi irgendwie drauf. Was kommt denn jetzt? Und es wird kommen jetzt in den nächsten zwei Wochen. Und wenn ein Pack zum Beispiel sagt, okay, alle, die jetzt irgendwie genau eine Masse 5 haben, können jetzt hier einen Airdrop machen. Naja, ja, dann wird die Nachfrage nach Masse 5 oder nach Masse 2 plus 3, ja, sodass du es eben äh, kreieren kannst, natürlich sehr groß werden. Und die, die Spielmöglichkeiten sind da noch viel ausgeprägter. ja Also er kann damit die Zeit mit reinbringen. Er kann sagen, okay, es geht gar nicht um die endgültige Masse, sondern die, die Anzahl der Verschmelzungen, die du hinter dir hast. Ähm, das könnte zum Beispiel auch ein Punkt sein. Und er hat das schon mal ähm, in einem Tweet von sich gegeben, was er sich so vorstellen könnte für ähm, Kriterien, für Spielregeln quasi. Und ja, also wenn ich das durchlese, dann denke ich mir, wow. Egal wie, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, du brauchst Taktik und Strategie und es wird definitiv dazu führen, dass nach dieser Aktion es deutlich weniger von diesen Merge nfts gibt und es wird dazu führen, dass ein paar Leute ähm, einen wertvollen NFT vom Pack bekommen haben und in der Regel war es bisher so, wenn der sowas gelauncht hat und du konntest dann für Ash das Ding verbrennen, waren es so zwischen 5.000 und 15.000 Euro, die du dann bekommen hast ja, von, durch, diesen, durch diesen Burn. Und also auch das ist sehr, sehr lukrativ dann. Und ja, ich habe es gedacht, ich stelle mich einfach mal breit auf. Ich äh, verteile verschiedene Massepakete in verschiedene Wallets, sodass, wenn dann die äh, Kriterien raus sind, dass ich dann entscheiden kann, okay, entweder ich kombiniere die so, dass ich die Kriterien erfülle, oder ich halte die einfach alle, weil ich davon ausgehe, wie gesagt, es gibt weniger von den NFTs, dadurch steigt der Wert von den Einzelnen, die ich habe. ja Oder vielleicht gibt es auch jemand anderes, der die Kriterien erfüllen kann, brauche aber dafür mein Ding und deswegen ist der Preis dann plötzlich deutlich höher. Aber finde ich total spannend. Ich finde es sowieso total spannend. Deswegen finde ich auch Wolfgame so spannend. Ähm, Diese Spielmechaniken, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein NFT, was kann ich damit machen, um quasi den Wert und den Ertrag dadurch zu steigern? Es liegt bei mir selber in der Hand. Finde ich total spannend. Und ja, weil das jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen passiert, bin ich da ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, und da sieht man, dass da an allen Ecken und Enden im NFT-Space was passiert. Und dass man sich auch in einzelne Projekte ja richtig reingraben kann und da viel Zeit, Energie für verwenden kann. Gleichzeitig, glaube ich, macht das halt enorm viel Spaß, gerade in solchen Projekten auch so ein bisschen zu schauen, hey, ich bin da dabei. Ich bin als aktives Mitglied auch dabei. In der Community tausche mich da mit den anderen Mitgliedern aus. Ja, bin einfach Teil der Community. Und das macht ja auch wahnsinnig Spaß. Und man findet irgendwie neue, neue Connections, neue Freunde vielleicht und kommt dann einfach auch auf neue Ideen gemeinsam, schafft vielleicht gemeinsam was, findet neue Projekte. Und das Ganze macht ihr ja dann auch wahnsinnig sehr Spaß das ist ja das, was wir auch öfter mal sagen, dass diese Strategie, sich eben wirklich mit dem Thema zu beschäftigen oder mit einzelnen Projekten zu beschäftigen und da dann zu schauen, okay, wie entwickelt sich das Ganze? Welche Möglichkeiten gibt es, was gibt es halt, äh, welche Weiterentwicklung gibt es, dass man da auch super Chancen hat, letztendlich sein NFT-Portfolio zu erweitern und ja, da auch ein Stück weit Spaß zu haben und eben der, als Teil der Community da aktiv zu sein. Und ja, das ist nur eine Strategie von vielen, aber man sieht schon jetzt heute nur am Beispiel vom irgendwie Board Ape-Ökosystem und von Pack mit seinem Merch, wie viel da einfach möglich ist und dann gibt es ja unzählige weitere Projekte, die wir ja auch immer wieder vorstellen. Ich würde sagen, damit sind das heute die, die Updates. Es passiert viel, wir halten euch auf dem Laufenden und wenn du jetzt sagst, hey, da habe ich noch ein paar Fragen oder dich einfach mit uns austauschen möchtest, wir haben mittlerweile unseren eigenen kleinen Discord, den wir gerade aufbauen und da ist auch immer Austausch möglich, da kannst du direkt mit uns in Kontakt treten, da teilen wir auch zeitnah die neuesten News oder Themen, die uns bewegen. Also. Herzlich willkommen, herzlich eingeladen in unseren kleinen Discord-Server. Discord natürlich das Tool im NFT-Space, also es gibt auch ein paar sehr, sehr gute deutsche Discord-Gruppen, aber alles dazu. Schreib uns einfach direkt an, die Links findest du in Show Notes zu Discord, zum Twitter, auch gerne Fragen einfach per Twitter, per Direktnachricht mir schicken oder den Newsletter abonnieren. Hier teile ich wöchentlich einfach auch kleine Anekdoten, Hintergrundinformationen und Stories rund um das Thema NFTs und du bleibst auf jeden Fall auf dem laufenden Alle Links, wie gesagt, in den Shownotes und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich wie immer über ein Abo und auch über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Damit würdest du mir enorm weiterhelfen und uns enorm weiterhelfen. Ansonsten war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.